0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la vigésima tercera edición del programa Más Salud por Radio Universidad de Atacama, que transmite la señal 96.5 FM y disponible para todo el mundo a través de la señal digital de el telón.com y nuestro podcast en diferentes plataformas, incluido Spotify. Este programa llega hasta sus oídos a través del trabajo articulado ...entre la Facultad de Ciencias de la Salud... ...y la Dirección de Vinculación y Comunicaciones... ...de la Universidad de Atacama. Soy el periodista Oscar Delgado... ...y estoy aquí para acompañarles otra vez... Eh, ...con nuestras panelistas invitadas del día de hoy... ...a través del estudio virtual de la plataforma Zoom... ...que nos mantiene a distancia física... ...pero cercanos en esta cálida conversación. Hoy quiero contarles acerca de un proyecto... ...que se ocupa de las personas que queremos tanto... ...y que en esta situación de pandemia... Los tratamos entre algodones. Son nuestros adultos mayores. Y para hablarnos de este proyecto llamado Envejecer, hoy nos acompañan dos académicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. La kinesióloga Paula Moreno Reyes es académica del Departamento Homónimo de la Universidad de Atacama. Es magíster en kinesiología gerontológica. Dirige la zona norte de la red Kineam y cuenta con diplomados en docencia e investigación, así como en nuevas tendencias de educación superior. ¿Cómo está Paula? Qué gusto de recibirle en nuestro programa Más Salud.
1: Hola Oscar, a todos los que nos escuchan ahora, estoy muy muy feliz de pertenecer a lo que es este programa y que nos hayan invitado, de verdad, así que un gusto.
0: También nos acompaña en el Estudio Virtual la Académica del Departamento de Kinesiología, Lidia Cortés Muñoz, que es profesora de inglés, magíster en educación superior, mención pedagogía universitaria y diplomado en educación superior e investigación universitaria. Lidia, bienvenida a Más Salud, ¿cómo está?
2: Muy bien, gracias. Bueno, lo mismo que Paula, muy, muy contenta, eh, súper eh, entusiasmada con esta invitación. Vamos a ver qué sale de esto.
0: Durante la última semana en medios institucionales dimos a conocer que académicos y estudiantes dan relevancia al desarrollo de actividades de los adultos mayores en época de confinamiento. Bajo el proyecto PEAC de la DIVIC del año 2020, académicos y estudiantes de la UDA del grupo Envejecer se han dedicado este último mes a entregar contenido para potenciar los conocimientos y el autocuidado de las personas mayores en la región de Atacama. Al respecto, quiero invitarte a que nos cuentes, Paula, cómo el proyecto ha motivado a que se vayan sumando organizaciones y particulares en este trabajo tan sensible.
1: Bueno, Oscar y a todos los que nos escuchan, realmente eh, hemos tratado de poder integrar a toda una gran cantidad de organizaciones, como por ejemplo, son como Cenama, eh, la UCAM, la Mesa Inter Interse Intersectorial de Salud de las Personas Mayores y la Red Kineam. Entonces, por lo menos hemos tenido como este bagaje, de hecho, el proyecto Envejecer eh, ha sido bastante eh, difundido entre estas organizaciones y están encantados sí. derechamente con respecto a lo que es el proyecto que al final es acercar a nuestras personas mayores con la tecnología
0: ¿Cómo se ha venido dando este, este trabajar en este proyecto, envejecer sobre todo este último tiempo? Paula
1: Respecto a esto eh, también es difícil porque generalmente las personas mayores tienen ese estereotipo negativo de que muchos no utilizan la tecnología, pero sin embargo hay muchos que sí tienen WhatsApp, tienen Instagram, entonces a esas personas nosotros también queremos llegar y también motivar a las otras personas mayores que de verdad utilizan la tecnología, porque este proyecto es eh, la idea es que tenga ese aporte intergeneracional de mejorar la tecnología en lo que son las personas mayores.
0: Cierto que la pandemia ha hecho este puente para que las personas mayores y también para que las personas que tienen uso regular de la tecnología eh, se junten y se ayuden a tener esta conexión. Y en este sentido quería preguntarle, Paula, ¿cómo se, ¿cómo se visibiliza el trabajo de los cuidadores a través del proyecto Envejecer? Especialmente en esta era tan compleja como lo es vivir con el peligro constante de la transmisión de un virus pandémico.
1: De hecho, para nosotros es mera casualidad lo que ha pasado con los cuidadores. Realmente, Jaume, que nos integró a esta visibilización del cuidador, que nosotros hemos hecho a través de nuestro proyecto, eh, él nos habló y no, nos dijo cómo era su trabajo en España. Entonces nosotros ya ahora nos replanteamos también con el proyecto el tema de visibilizar a los cuidadores, ya que los cuidadores tienen, eh, la mayoría son mujeres, son familiares y no tienen este remuneración. Generalmente los cuidadores siempre... Eh, es alguien familiar y pierde lo que es eh, el, la, su remuneración por cuidar a un familiar. Entonces esto es súper importante lo que está haciendo el proyecto porque visibiliza lo que es el rol del cuidador, sobre todo el cuidador informal. Ese cuidador que no tiene las herramientas para poder cuidar a otra persona. También, eh, por ejemplo, generalmente son mujeres y tienen el rol asociado de cuidar a los hijos pero generalmente no nos ponemos en ese rol de cuidar a nuestros padres. Entonces eso eh, genera catarsis.
0: Qué bueno que nos aclara... El rol del cuidador que muchas veces caen miembros de la familia y otras veces eh, no, no es tan así. En esta época tan compleja en que los adultos mayores han tenido que pasar tiempo, bastante tiempo, aislados, cambiando sus costumbres y su forma de diario vivir.
1: Claro, y de hecho es muy importante lo que apuntas tú, porque aquí nos dimos cuenta que muchas personas mayores vivían solas, y que muchas personas también necesitaban, eh, debían cuidar a lo que estas personas mayores, ojo, que no todos, eh, las personas mayores necesitan ser cuidadas, solamente son algunos, entonces hay que tener como eso, esos puntos de vista, pero las personas mayores que necesitan de un cuidador, eh, también se transforma en algo complejo porque al final tenemos esta batería de un cuidador informal que no, no tiene las herramientas para cuidar y además se solicitan otra, otros vectores como por ejemplo transmisión del virus, entonces eh, ellos necesitan mayor educación y eso también es lo que queremos lograr con nuestro, con nuestro proyecto.
0: Antes de, de preguntarle a Lidia lo que le quiero preguntar, quería agradecerle por hacer llegar esta noticia a la Dirección de Vinculación y Comunicaciones uh -huh. que nos permitió dar a conocer este proyecto que está ayudando a, a las personas adultos mayores. En este sentido, Livia, ¿cómo consigue elaborar un proyecto eh, como Envejecer que adjudica este proyecto PEAC? ¿Y cuál es el propósito que tiene esta iniciativa?
2: Mira, la, la verdad es que con, con Paula como la especialista en, en este tema que tiene que ver con lo que, bueno, la, la gerontología, habíamos trabajado ya juntas en, en otras iniciativas un poco más orientadas a, a la temática, pero en, para investigar, en investigación, y, y netamente basándonos en, el, en la búsqueda de cuáles eran las necesidades eh, que tienen las personas mayores en salud. Y ahí, bueno, y ahí es cuando nos damos cuenta y surge la idea de, en verdad, ocuparnos de, de estas necesidades, no solamente investigarlas, sino que, más que, y más que preocuparnos, ocuparnos de satisfacerlas. Y una de, de estas, obviamente, era entregar las herramientas, orientar y educar en salud, apoyar a, a las personas mayores, bueno, en contar que igual esta idea eh, tenía como foco hacer un festival en sus comienzos y tuvo que replantearse adaptarse a esta a esta pandemia y la verdad y, y de verdad lo que ha resultado de esta adaptación ha sido eh, maravilloso se dio vuelta totalmente la idea de este festival y se llevó y se orientó hacia las redes sociales y, y ha funcionado la verdad es que demasiado bien y, y era una idea que primeramente estaba orientada a, y apuntaba hacia las personas mayores de nuestra región y lo veíamos como súper lejano, uh, en nuestra región, después decíamos, deberíamos acotar, vámonos solo a, a, aquí a la ciudad, a Copiapó, y bueno, y boom, salió esto, y, y ha llegado hasta niveles internacionales, como, como lo dice la nota.
0: En este sentido, las personas que participan de este proyecto Envejecer han llegado a conformar una comunidad porque están motivados por la misma idea común de ayuda a estos adultos mayores.
2: Esto se creó basado, eh, pensando en este festival que yo te menciono, y estaban también los chiquillos que habían las chiquillas que habían trabajado con nosotros en, en este proyecto para pesquisar necesidades del adulto mayor y ella siguen trabajando con nosotros, la Paula, que hace clases de, en, en, en kinesiología referente a esto, y al ciclo vital, eh, también tenía estudiantes, los que ella puede más o menos darse cuenta de, de cuáles son los que tienen el interés de trabajar precisamente con las personas mayores, y empezamos a armar un grupo que, que claramente, eh, eh, con todas las ideas y las ganas de, de trabajar en, en mejoras y en con ideas de, de poder fomentar la, el, el autocuidado del adulto mayor. To, todos buscamos lo mismo, de distintas formas. Yo, por ejemplo, soy profesora, eh, mi idea es también eh, entregar las herramientas educativas para las personas mayores, y se cruza con esto que tiene que ver con, con salud totalmente.
0: Lidia, ¿y cómo se hace posible la interacción que requiere este proyecto para poder llevarse a cabo en medio de la pandemia. Este proyecto adjudicó recursos del año pasado. ¿Cómo claro. fue posible su modalidad de ejecución en este contexto?
2: Bueno, la verdad es claro. Nosotros nos adjudicamos el proyecto del año pasado y el año pasado no estábamos en situación pandemia. <risa> eh, como te mencionaba recién está, estaba pensado de otro modo y aquí es cuando en realidad la incorporación de las redes sociales ha, ha, ha sido fundamental eh, el trabajo por supuesto de la mano con los estudiantes yo te lo digo como pedagoga eh, y eh, que el trabajo colaborativo entre ellos y, y bueno y nosotros eh, ha sido pero sumamente enriquecedor y ha sido eh, es un pilar fundamental en el proyecto eh, debemos pensar que ellos están eh, educando, ellos están aprendiendo, nuestros estudiantes que nos apoyan están educándose, pero además, mientras ellos se educan, también están educando una parte importante de la población. Entonces, eh, eso lo hace muy, muy, muy lindo, muy, muy mágico, si pudiésemos poner una palabra mucho más, linda, más mística.
0: Estamos conversando con las académicas del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Atacama, quienes lideran el proyecto Envejecer. No obstante, uno de los valores principales de esta iniciativa es que involucra el trabajo de docentes y estudiantes, como nos cuenta Nicolás Moya.
3: En, el, en principio el proyecto era diferente, aunque estaba enfocado en las personas mayores de igual manera. Cuando los académicos nos consultaron si queríamos ser parte del proyecto Envejecer, no tuve que pensarlo demasiado, ya que me parece que la educación es clave en la salud, en cualquier etapa del ciclo vital. En contexto de pandemia, y más aún con la tecnología tan presente en la actualidad, me parece que la educación a través de redes sociales como Instagram, Facebook y otras es súper válida, ya que te permite llegar a una amplia cantidad de personas. En el proyecto Envejecer hemos logrado formar redes internacionales, siendo que al principio partimos con la idea de que el proyecto fuese de alguna manera regional. Al momento de investigar y crear el contenido que compartimos, encuentro súper gratificante poder reforzar mis conocimientos, ampliarlos igualmente y también poder compartirlos. De igual manera, ser parte de este proyecto me entrega herramientas para mi futuro profesional, al igual que experiencia y quizá una rama de mi profesión en la cual especializarme en el futuro. Finalmente, espero que nuestro proyecto siga creciendo y que ojalá logremos llegar a un público aún más grande.
0: Lidia, ¿cómo resume este sentir expresado por Nicolás?
2: Mira, bueno, eh, tal cual lo explica él en este contexto que, vi que vivimos hoy, en, en que la educación, eh, a través de las plataformas virtuales, ya se ha vuelto parte de nuestra vida diaria con esta pa pandemia, eh, es sumamente importante que como académicos, y también ellos, como futuros profesionales del, de, de la, del área de la salud, en el fondo, eh, nos hagamos responsables de educar también a, a la población eh, en estos temas que son desconocidos. Eh, ellos, hay hay un, un grupo grande de personas que en este momento no están recibiendo educación formal, como son ellos, por ejemplo, o las personas que están en los colegios, en, en, en las universidades, los liceos, bueno. Y, y también, eh, bueno, es importante que ellos también se vean beneficiados de un modo de, de, la, de la educación y el, y el conocimiento que los chiquillos están recibiendo y que además están compartiendo. Eh, también es importante que mencionar que la, toda la información que nosotros estamos compartiendo en, en las redes sociales... Estamos tratando de que sea lo más fidedigna y, y, y hemos sido súper responsables con compartir fuentes, ahí lo, los chiquillos están súper preocupados de que lo que com se comparte realmente sea algo de, de calidad y que se pueda replicar en el fondo.
0: Escuchamos a continuación, ¿qué es lo que piensa Catalina Martínez Durán, estudiante de cuarto año de kinesiología, acerca de su participación en el proyecto Envejecer que impulsa el Departamento de la Disciplina de la Universidad de Atacama?
4: Para mí ha sido muy gratificante estar en un proyecto como este, ya que podemos acompañar, apoyar y educar a las personas mayores que muchas veces se han visto invisibilizadas por esta sociedad además para mí ha sido muy bonita la experiencia de, de este trabajo en equipo de, de buscar la manera de llegar a, a, a la mayor cantidad de personas además de conocer cuáles son los temas que les aquejan o aclarar algunas dudas ya que aunque sea una duda muy pequeña para ellos considero que es un gran aporte tenerlos en cuenta. Eh, además, la, la perspectiva que tengo de trabajar en esta área de kinesiología más geriátrica y, y con este proyecto me, me da mucha motivación para seguir estudiando, para ganar mayor experiencia, para tener un, un mayor aprendizaje, para poder beneficiar a, a, a esta población en particular. Además, en, para mí, mi departamento me ha inculcado que, que hay que generar un cambio, pero no solo en la salud, sino que en todo ámbito, psicológico y, y social.
0: Paula, cuando escucha este tipo de declaraciones, que van sobre todo a lo emotivo, usted, como académica, estudi escuchando a una de sus estudiantes, este. En, esta declaración tan comprometida, ¿qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que quiere destacar?
1: De hecho, yo siento por una parte orgullo, porque al final uno siente, que, uno siente que trasciende más allá en los estudiantes, no solamente es educarlos y formarlos, solamente su profesión, porque al final este aporte que, da, que dan nuestros estudiantes es es ex, ex, externo a, a lo que tienen. De hecho, ellos no tienen ningún beneficio propio eh, con respecto a evaluaciones. De hecho, ellos lo hacen motivados para poder generar un cambio. Entonces, esto a mí, por lo menos, me motiva como académica a seguir traspasando lo que son estos, más que el conocimiento, sobre todo son los valores que están entregando lo, lo, los chicos, porque están muy, muy motivados. Y también pasó algo bien particular con Catalina, porque Catalina cuando empezó el tema de la pandemia, ella me, ella me contactó y me dijo, profesora, yo me gustaría hacer algo por las personas mayores que están en sus casas y entendiendo de lo que habíamos pasado también en, lo que, en la asignatura. Entonces dijimos, ya hagamos algo, y resulta que después Libby empezó a mutar este proyecto y yo le dije, y si integramos, y si integramos lo e, a, a los lo estudiantes y si hacemos esto en redes sociales y si llegamos a más personas, entonces eh, eh, por lo menos lo que se ha transformado y lo que hemos hecho con Libby y con los estudiantes a la par ha sido fabuloso.
0: Sin duda, un proyecto que tenía tal vez una expectativa que no se sospechaban, resultó siendo una botella con un mensaje lanzada en el mar y que fue bien recibida. Entonces, lo que ha ocurrido es que, sin proponérselo, este proyecto ha trascendido la cobertura que se habían propuesto, ¿no? ¿Es así, Paula? De esto ya habló, pero me gustaría que profundizara.
1: Sí, de hecho, bueno, Libby hizo lo que es el, el contacto con bisabuela moderna, que la bisabuela moderna también eh, se contactó con ella y ella es de... No de, Tenerife. En el lugar. Tenerife de Tenerife, creo de Tenerife. que es. De Tenerife, entonces ella nos contactó, de hecho no hizo un video para poder participar y que la gente se motivara para participar en el concurso que ya viene en, en el proyecto. Y eh, por lo menos esa trascendencia también lo que hablamos con Jaume, el tema del cuidador que también nos hizo visibilizar al cuidador Y también eh, internacionalmente, o sea, y nacionalmente de hecho nos hemos comunicado también con otras universidades, hemos eh, hecho redes Entonces eso ha generado cosas que antes era impensado, por ejemplo el año pasado, entonces ahora nosotros estamos muy contentos de lo que ha pasado
2: respecto a, a esto claramente lo de, la, de las redes que se han ido armando y que ha sido muy, eh, no sé, ha, ha fluido de una manera muy rica eh, en, este, en este momento. Eh, el año pasado cuando esto se pensó de otro modo, eh, éramos nosotras quien andábamos golpeando puertas, mandando mails, escribiendo whatsapp, llamando por teléfono a distintas instituciones, entidades que, tenían, que tienen relación con las personas mayores en la ciudad, y ahora eh, la gente, eh, no, 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 no es que nos busquen, pero se ha creado esto de, de que, uy, po podemos compartir esto que ustedes tienen, nosotros también trabajamos con las personas mayores, eh, no sé, hay una, una geriatra de, de Colombia, Paula, Colombia que también, claro, no, nos contactó y estamos conversando con ella harto, eh, también eh, los contenidos, como te mencionaba anteriormente, eh, están y los chiquillos los lo hacen, y con mucha responsabilidad también. Entonces, esto ha ido creciendo, y, y claro, eh, es maravilloso.
0: Y como nos contaba hace un momento, es cierto que como colectivo se han organizado para interactuar a través de redes sociales, con diferentes eh, interesantes informaciones, como nos viene sí. contando. Y estas redes sociales, ¿cuáles son? ¿Cómo los podemos encontrar? ¿Y qué
2: es lo que bueno, nos permite, por supuesto? Sí, 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 el, estamos a ver en, en Instagram principalmente, ahí comenzamos, luego quisimos también llegar eh, en Facebook, eh, porque, bueno, también sabemos que hay distintos tipos de, o sea, podemos llegar a, a otro tipo de personas en Facebook que a veces no tienen Instagram, eh, además de eso tenemos la colaboración de Luis Espinosa, que es la persona que nos apoya en soporte tecnológico, que es quien nos está apoyando y tratando de hacer una página que está alojada en, en, en la página de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde también se va a compartir todo el, el contenido que, crea lo, que estamos creando con los chiquillos, y además van a haber sitios de interés que tienen que ver para eh, estricta relación en realidad con las personas mayores. Eh, bueno, tenemos correo también, envejecer.uda. Uh, oh, no, no, perdón, enveje .cer .uda cl por si nos quieren escribir. <risa> um,
0: envejecer con S. ¿eh? Bueno.
2: S. Ah, importante, importante. Muy bien, envejecer con S. Eh, eso, uh, ahí, ahí nos pueden encontrar.
0: Sí, hoy tuvimos oportunidad de escuchar a los estudiantes que participan en este proyecto Envejecer, pero a lo largo del desarrollo de este programa también nos han contado las muchas personas que están involucradas, que eh, sería hermoso poder escucharlos en, en otra oportunidad cuando hagamos otro programa también en la misma línea de, de estas personas de, de otros países que están colaborando, adultos mayores, cuidadores y todos quienes están involucrados en esta tremenda labor
2: sería súper, sería <ríe> la verdad es que sería súper sería bueno de repente que pudiésemos invitar a las otras personas, hay, hay otros actores, hay gente como lo mencionaba Paula, eh, Jaume mismo, o sea, eh, el conocer el trabajo y la labor que los cuidadores hacen eh, eh, es, es, es muy importante, a veces de verdad no, 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 lo, no nos damos cuenta, no lo vemos, pero es muy importante. Eh, yo además también quiero mencionar a, 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 a personas muy importantes en este proyecto, que no las hemos mencionado con Paula, eh, que son los papás de nuestros estudiantes que hacen los videos. Ustedes pueden, si ustedes se meten a la, al Instagram o al Facebook, van a ver que los videos se enseñan a hacer ejercicio de, de manera correcta, y los modelos <ríe> quienes hacen
1: los ejercicios son papás de nuestros estudiantes que mandan sus videos de muy buena manera. De hecho, eso es súper importante, porque nosotros también averiguamos, al principio era ya, yeah, ¿cómo hacemos el ejercicio para que sea eh, cautivador para las personas mayores? Entonces pensamos y ahí preguntando, dijimos, ¿por qué no se, son ejercicios hechos por personas mayores? Y ahí nos ayudaron bastante lo que son los estudiantes, y eso es lo que tiene el plus, porque así la persona mayor se siente identificada, entonces eso fue, fue fabuloso porque incluso las personas que apoyaron se quedaron con esa rutina de ejercicio que fue enviada por nosotros y ahora están súper.
0: Muchas veces da un tremendo pesar que este eh, espacio se vaya acabando, pero con estas palabras comenzamos a despedir la edición número 23 de Más Salud, en que hemos conversado acerca de estos relevantes temas para toda la comunidad. Agradecemos a Lidia Cortés y a Paula Moreno, quienes nos acompañaron en la vigésimo tercera entrega de este podcast Más Salud, que también pasa por Radio Universidad de Atacama en la señal 96.5 FM y para todo el mundo a través de el telón Livia.
2: Bueno, nada más que agradecerte nuevamente por la oportunidad que nos has dado de, de poder co contar un poco de qué se trata este proyecto, que en realidad nos ha robado un poco el, el alma porque lo damos todo, por, por entregar lo mejor eh, lo mejor junto a, a nuestros estudiantes, y, y decirles que se viene prontamente el concurso, que el PEAC eh, se, se viene con todo, vamos a estar eh, dando las bases para que puedan incentivar, motivar a, su, a las personas mayores que están a su alrededor, para que puedan mandar sus videos y puedan hacer ejercicio en su casa y eso, de nuevo muchas gracias Oscar por esta oportunidad y esperamos que nos sigan en
1: las redes sociales
0: nos despedimos también Paula
1: sí, a toda la comunidad despedirnos de ustedes, un orgullo por lo menos estar aquí para mí y por lo menos síganos a enveje c con s UDA en el Instagram y también siga lo que los consejos que le estamos dando, haga los ejercicios, si tiene alguna duda nos escribe por interno, de hecho nosotros respondemos a la brevedad y participe. Y recordando que viene el concurso, así que se viene, se viene, pues bueno, hay muchos premios que vamos a repartir en lo que es en nuestra comunidad y también puede ser a nivel internacional, quién sabe.
0: Recordemos entonces este concurso del proyecto Envejecer Uda, Envejecer con S para que lo puedan encontrar rápidamente en las redes sociales y también en el correo electrónico que también fue compartido anteriormente. No se olviden de escucharnos en nuestro podcast. Ya regresamos con más entrevistas, música y noticias por Radio Universidad de Atacama. Por ahora nos despedimos agradecidos de su fiel audiencia. Un abrazo virtual y hasta pronto.